0: Efésios capítulo 4, verso 30, o texto sagrado diz o seguinte E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção Pai, no nome de Jesus, mais uma vez falamos contigo em oração, para pedir que nos ajude a Entender a Tua Palavra e não apenas entendê-la, mas vivenciá-la. Me dê a graça de não deturpar o texto bíblico, de falar aquilo que Tu queres que seja falado tão somente. No nome de Jesus. Amém. Quando nós ouvimos falar em enchimento do Espírito Santo, é uma mensagem que falará sobre o enchimento do Espírito Santo... É, nós normalmente esperamos uma exposição de um texto bíblico que seja mais direto. Um texto que nos mande ser cheios do Espírito Santo, como acontece no, na própria carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer exatamente isso. Enchei-vos é do Espírito. Eu não estou criticando os que pensam assim, tá certo? Mas, por vezes... Nós ignoramos, amados irmãos em Cristo, que o Espírito Santo já habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, para que haja esse tão propagado enchimento do Espírito Santo, é necessário que tenhamos vidas que seguem as prescrições desse Espírito que já habita em nós. As prescrições do Senhor. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que tem suas atitudes, seja no lar, seja aqui na igreja, seja lá no trabalho, seja lá na escola, seja no lazer, seja em que lugar for, é alguém que tem suas atitudes dirigidas pelo Espírito Santo. E... É isto que significa ser cheio do Espírito, ser dirigido por Ele. Normalmente, quando falamos em enchimento do Espírito, somos impulsionados a pensamentos místicos. Relacionamos o enchimento do Espírito Santo com atitudes, às vezes, até infantis, com atitudes, muitas vezes, inusitadas que muitos têm, e com atitudes nas quais as pessoas que são cheias do Espírito Santo fazem coisas que são consideradas sobrenaturais. E eu não digo que isto não possa ocorrer, mas eu peço permissão para fazer minhas as palavras do já falecido Billy Graham, renomadíssimo, que ao escrever um livro intitulado O Espírito Santo, O poder do Espírito Santo, melhor dizendo Diz o seguinte O ensino do Novo Testamento Sobre como ficar cheio do Espírito Santo Pode ser resumido em três expressões Primeira, compreensão Segunda, submissão E terceira, andar pela fé E ele acrescenta que A compreensão, que é a primeira das atitudes nos mostra que Deus nos deu o seu Espírito Santo E que ele mora em nós A primeira coisa que precisamos entender Compreender Que nós somos templo do Espírito Santo Que ele já habita em nós E se nós entendêssemos isto Embora saibamos Mas se nós lembrássemos sempre disto Com o entendimento de quem uh, Tem a certeza que o Espírito habita em nós Muitas das nossas atitudes seriam evitadas A submissão que é a segunda Segunda a atitude, segundo o doutor Billy Graham, é a renúncia aos nossos métodos, procurando, acima de tudo, submeter-nos a Cristo como Senhor, ser governados por Ele em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas em algumas áreas, não é naquelas áreas em que nós temos dificuldades, mas em todas as áreas, inclusive naquelas que nós sabemos como agir, porque nem sempre aquilo que nós queremos fazer e sabemos como fazer é o que Deus quer que façamos. E a andar por fé, que a atitude de andar por fé, que é a terceira que ele exprime no seu estudo. Diz que significa que temos de agir e andar ou viver na certeza plena de que Deus já nos encheu e que estamos sob o seu controle. Às vezes as pessoas começam a fazer discussões sobre o que seria ser cheio do Espírito Santo. E alguns dizem que isto seria uma segunda bênção que nós recebemos depois que entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Outras dizem que esta bênção ocorre no momento da conversão e que nós devemos buscar sempre estar repletos do Espírito Santo e eu não vou entrar no mérito desta questão porque não é este o objetivo. Mas uma coisa é certa, de um jeito ou de outro, como, aliás, o pastor Marcone dizia ontem à noite na mensagem que pregou na Igreja Congregacional Central. De um jeito ou de outro, nós precisamos ter a certeza de que Deus nos agiu e que nós nos encheu e que nós estamos sob o seu controle. Não é a nossa vontade, mas a vontade dEle. Isso significa andar por fé. Isso significa entender que Deus tem o controle da situação, que nada foge ao controle dEle. E aí, Quando nós compreendemos isto, nós deixamos de ser meninos em muitas situações, quando a gente quer reverter a situação, achando que tem que acontecer aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas difíceis de serem encaradas, mas quando nós entendemos que Deus tem o controle e que nada foge à permissão dEle, isto nos dá uma tranquilidade de saber que no final tudo dará certo. Isto significa ser cheio do Espírito A compreensão de que O Espírito Santo reside em nós Queridos, nos leva a entender Ainda segundo Billy Graham Que não precisamos Abre aspas, necessariamente Sentir sua presença Mas isto não significa Dizer que ele esteja ausente Quando nós falamos em enchimento do Espírito Muitos acham que a gente tem que sentir uns sinais Uns arrepios Uns calafrios ou umas coisas bem sobrenaturais às vezes a gente não sente nada mas uma coisa é certa, ele mora em nós ele cuida de nós outro dia eu contei isso aqui no no culto de jovens eu fui fazendo uma audiência em João Pessoa e estava num daqueles dias que tinha muitos problemas para resolver uma daquelas fases E eu não sabia de forma nenhuma Como solucioná-los Eu não encontrava saída E aí eu vinha voltando Depois da audiência de João Pessoa Terminou por volta de meio dia Eu falei, eu vou almoçar em Campina Grande E eu vinha pensando E como diríamos Aqui na nossa região Matutando sobre tudo E sabe queridos Aquela coisa meio que angustiante. Aí eu eu precisava abastecer o carro e eu ia parar num posto que tinha na estrada, mas quando eu olhei o preço do combustível era o valor lá e os centavos era 12 mais um. Eu digo aqui eu não boto, eu boto um lugar mais caro, mas nesse eu não boto. Aí mais na frente tinha um que era alguns centavos e 14 centavos, nesse nesse eu boto. Aí quando eu parei para abastecer o carro eu vi assim tinha uma placa assim. Churrascaria. Eu, sabe uma coisa, vou almoçar aqui. Era uma churrascaria simples. Aí depois que abasteci, eu entrei. Quando eu entrei, a mulher que estava servindo lá, ela começou a cantar. É... Deixa eu lembrar a música. Bom, deu um branco agora, mas era um, uma música gospel, vamos dizer assim. E aí eu. Eu tirei o terno, coloquei lá e fui... Ela perguntou, o senhor vai almoçar? Eu disse, vou sim. Ela disse, olha, aqui nós não temos comida chique não, viu? Não, não se preocupe com isso. Ela disse, aqui não tem lasanha. Eu disse, se ela soubesse que eu detesto... Aí ela estava ela lá na carne, servindo a carne, que era self-service. Eu me servi e fui lá pedir a ela, a senhora pode me servir? Ela disse, claro, o que o senhor pedir, o que o senhor que o senhor manda. Aí eu falei assim, olha, eu não mando. Eu peço, ela falou, e quem aqui manda? Eu disse, quem manda na minha vida é o senhor. Aí ela falou, amém. O senhor percebeu que eu estava cantando uma música aqui quando o senhor entrou? Percebi. Foi Deus que mandou cantar, porque ele tem um recado para você. Eu nunca tinha visto a mulher na vida, queridos. Aí eu achei tão interessante que ela fez... É de Deus (risos) Ah, Jesus Que bênção Amados, a mulher parece que vinha dentro do carro Comigo Ouvindo o que eu vinha conversando com Deus E começou a dizer as coisas E eu, tudo bem, pode dizer E a mulher Foi dizendo tudo o que Deus Sabia que estava acontecendo E queria fazer Aí depois ela foi lá, eu pedi em um suco, ela colocou e disse, eu vou ficar orando pelo Senhor. Diz, disse, fique, pode ficar orando. Nunca mais eu essa mulher na vida. E se eu a la eu não a reconhecerei. Mas aquilo era uma prova de que, independentemente de como nós estejamos, Deus tem o controle da situação. Às vezes, Deus faz questão de dizer isso para tranquilizar a gente. Nem sempre Ele vai dizer. Mas uma coisa é certa, Ele continua tendo o controle da situação. Nada acontece sem a a ajuda dele, e de tudo, sem a a permissão dele, e de tudo aquilo que a mulher disse, tem acontecido exatamente como ela disse. Porque não foi ela quem falou, foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu não senti nada, a mulher deu aquele, mas eu não senti arrepio, não senti nada, mas eu estava crendo que Deus estava ali, realmente usando ela como de fato a usou. Então, nós precisamos entender que essa compreensão de que o Espírito Santo habita em nós, não quer dizer que nós vamos estar o tempo todo sentindo a sua presença, mas isso não quer dizer que Ele esteja ausente, Ele está o tempo todo presente nas nossas vidas. A submissão, como consta é, na citação do, do Dr. Billy Graham, nos leva a ser governados pelo Espírito Santo. É impressionante como nós temos a tendência, queridos, de ser alheios às orientações do Espírito Santo. Nós somos muito rebeldes em relação às orientações do Espírito, e mesmo quando percebendo, percebemos que Ele está nos orientando, nós atribuímos essa orientação a tudo. Nós atribuímos muitas vezes aos amigos, aos conselhos dos amigos, nós atribuímos a nossa intuição, nós atribuímos a tantas coisas, menos ao próprio Espírito Santo de Deus. E como eu costumo dizer aqui, muitas vezes nós inclusive chamamos o Espírito Santo de Deus de coisa. E porque a gente não, não dá ouvidos a essa coisa, a gente quebra a cara muitas vezes. Porque depois, quando dá errado, bem que tem que ter uma coisa me dizendo. O Espírito Santo estava falando e nós simplesmente não damos ouvidos ao que ele é, diz. E aí é interessante que o andar por fé que Billy se refere, é, é, é interessante porque quando nós compreendemos que somos templo do Espírito Santo de Deus e nos submetemos à vontade dele, isso nos leva a ter fé. E quando nos leva a ter fé, nos leva a nos submeter e a compreender. Então é um círculo virtuoso. Nós não deixamos de ter relacionamento com o Espírito por isso a necessidade de aprendermos isso, e a partir disto que eu estou dizendo, queridos, é que eu gostaria de voltar ao texto que nós lemos no princípio, para não fugirmos dele, do, do texto, o apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Efésios, relatou inicialmente como os gentios viviam, os gentios eram aqueles que não eram judeus, eram os que não pertenciam ao povo de Deus ele começou a dizer como é que os gentios se fosse nos dias atuais ele estaria dizendo assim, os que não são cristãos vivem desta forma mas vocês que são cristãos têm que viver de forma diferente então depois que ele falou como os gentios viviam ou vivem, se você prefere que que eu use o verbo no presente ele passa a relatar como povo de Deus deve viver, e aí no no capítulo 4, dos versos 20 ao 24, ele diz o seguinte, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, ou seja, não é da forma que eles vivem que vocês aprenderam, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito espírito do entendimento de vocês e a se revestir da da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja, o apóstolo Paulo estava tratando sobre a transformação do entendimento dos seus leitores. Não uma transformação qualquer, uma transformação que ocorre a partir de aprendizados obtidos, por exemplo, nos bancos, das escolas, nos livros seculares ou nas mensagens que nós ouvimos no Youtube, não que não sejam importantes isso, nem também nos conhecimentos empíricos. Não desse tipo de transformação. Por isso mesmo, ele mostrou como deveria ser essa transformação nos versos seguintes. Então, você vai ver ainda no capítulo 4, a partir do verso 25 até o verso 29, ele dizendo o seguinte, por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Observem, queridos, que são orientações práticas, não apenas teorias, mas orientações práticas de coisas do dia a dia, não minta mais, não roube, e coisas desse tipo, Ah, fale a verdade, se você ficar irado, e aí você percebe que a ira é uma, uma emoção normal, ela vem, agora o problema é que você não pode pecar, ou seja, quando vem a ira, você não pode alimentá-la, fiquem irados, mas não pequem, Vocês não alimentem, não se ponha, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não deem lugar ao diabo, quem roubava não roube mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, e assim sucessivamente. São, como eu diria orientações, dizia, orientações práticas que devem ser vivenciadas por aqueles que têm o Espírito Santo, a fim de que não ocorra o que ele disse no versículo 30 que nós lemos no início. Então, para chegar no versículo 30, ele passou por todas essas orientações. E aí o versículo 30 diz o seguinte, não entristeçam, O Espírito Santo de Deus No qual vocês foram selados Para o dia Da redenção Nós temos O selo Do Espírito Santo Nas nossas vidas, amém queridos? E Paulo usa bem Essa linguagem, porque Sobretudo naquela época Havia Um decreto Por exemplo, do rei O príncipe tinha a sua autenticação quando tinha o selo do anel dele. Ali todo mundo sabia que era original. Hoje nós temos outras formas de entender que algo é original, que é mais ou menos o que Paulo está querendo dizer aqui. Então você vai no supermercado, não estou comparando o Espírito Santo com valores monetários de forma alguma, mas você vai no supermercado e entrega uma cédula, de cem reais, o Caixa vai. ele foi treinado para isso, ele vai olhar se ela é original, se ela tem aqueles elementos que fazem dela uma cédula original qual é o elemento que nos faz cristãos autênticos? é o Espírito Santo de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e se nós não vivemos praticando o que diz a palavra de Deus nós somos tudo Menos cheios do Espírito Santo de Deus São ações que devem ser colocadas em prática por cada um de nós Essas ações representam que a transformação ensinada pelo apóstolo Está sendo vivenciada nós evidencia que nós de fato fomos transformados, não somos meros frequentadores de uma igreja, mas somos pessoas que foram transformadas, alcançadas por Jesus, transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. E além disso, essa transformação, meus amados, tem o condão de, segundo o próprio apóstolo Paulo, tem o condão de nos levar a experimentar, Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Ele ensina isso quando escreve a carta aos romanos capítulo 12, verso 2, ele diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele estava relatando para os cristãos, os leitores dele, no caso eram os romanos, o que Deus havia feito pelo seu povo. Por isso ele... Depois de mostrar o que Deus havia feito por eles Passou a exortá-los, a dizer como eles deveriam viver E a, a forma como o cristão de Roma e não A carta era para Roma, mas isso se aplica aos cristãos de todas as épocas Inclusive a nós, a forma como eles deveriam viver Então, pensando nisto, no que Deus havia feito e na forma como eles deveriam viver ele iniciou o capítulo 12 dizendo que os cristãos deveriam se esforçar para oferecerem um sacrifício vivo ao Senhor sacrifício vivo as pessoas conheciam bem a linguagem porque alguns adotavam ainda a prática de oferecer animais em sacrifícios a Deus e aí ele estava se referindo à prática das lições ministradas na própria carta o sacrifício vivo seria aquelas lições que ele estava ministrando ali, seria uma vida prática de vivência dos princípios de Deus Bruce afirma que a Bíblia nunca, se referindo a esse texto de Paulo, ele diz que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. E aí ele complementa dizendo o seguinte, ela é ensinada para que seja transferida para a prática. Não adianta nos enchermos de conhecimento, comprarmos livros que a gente às vezes nem lê, enfeita a biblioteca, mas muitas vezes a gente nem lê termos vários tipos de bíblias, Ah, essa bíblia de estudo é fantástica, vou comprar, nem abre. E ouvir mensagens de pregadores renomados no YouTube, que nós não vivemos, não adianta conhecermos nada disso se não colocarmos em prática. Por isso é que o apóstolo Paulo sempre fazia uma exposição doutrinária, depois de, de exortar as pessoas. Então ele dizia como fazer, o que fazer, e depois ele mostrava biblicamente por que deveriam fazer. E aí ele sempre interligava essas lições com conjunções, com é, uh, Conclusivo, se você observar, o capítulo 12 começa dizendo assim, portanto, o que quer dizer que ele está falando, está dando sequência ao que ele vinha ensinando no capítulo 11. E aí no versículo segundo que nós lemos agora, Romanos 12, 2, ele diz, e não vos transformeis, é uma conjunção que liga ao que ele estava fazendo antes, estava ensinando antes. E aí no capítulo 11 ele havia comparado o povo de Deus a uma planta, a oliveira, obviamente usando uma linguagem figurada. E aí ele mostrou o propósito que Deus tinha para Israel, a restauração desse Israel e como consequência o propósito de Deus para a humanidade, porque a partir de Israel o evangelho chegou a cada um de nós. E aí ele passou a trazer uma doutrina de como esses propósitos de Deus para a humanidade devem ser vivenciados na vida de cada um de nós. Até chegar ao ponto do versículo segundo, que nós lemos que ele diz que nós cristãos não devemos nos conformar com as práticas deste mundo não devemos nos conformar e conformar aqui não é simplesmente aceitar mas é, é viver de forma conforme viver conforme o mundo é isso que ele está dizendo então não devemos viver nos conformar com as práticas do mundo com os costumes com os pensamentos com as ideologias e tantas outras coisas que o mundo nos ensina e não se trata de uma opção meus queridos quem tem o espírito santo em sua as suas vidas devem entender isto Não se trata de uma opção É uma transformação E essa transformação é uma exigência É uma ordem Observe que no texto No texto original sobretudo, Ele não usa o verbo transformar Como um pedido Ele conjuga no modo imperativo É uma ordem Transformem-se Transformai-vos E aqui entra a responsabilidade De cada um de nós Porque o fato de nós termos o Espírito Santo nas nossas vidas, não nos dá o direito de achar que nós temos que agora sentarmos-nos em um lugar qualquer e ficar esperando Deus vir nos transformar como se se Ele fosse um mágico que chega com a varinha mágica e nos transforma. A Bíblia nos ensina o que devemos fazer e nós como cristãos devemos colocar em prática. E aí o Espírito Santo nos ajuda, porque temos uma natureza pecaminosa, que não quer fazer isto, a realidade é esta, mas quando nós decidimos fazer, ainda que a nossa natureza pecaminosa não queira, o Espírito Santo nos ajuda. Domingo passado eu estava pregando na Igreja Congregacional Central, e esta é uma das razões que eu estive ausente aqui, e eu usei um termo até duro, falando sobre outra coisa, mas eu vou aplicar aqui. Muitas vezes falta vergonha na nossa cara, de cristãos, de ter vergonha e, e tomar vergonha, como dizemos, e dizer: Não, eu vou colocar isso em prática, porque eu devo sim ao meu Senhor a obediência. Ah, Senhor, eu não queria fazer isto, eu não queria fazer aquilo, e sempre fazendo, sempre fazendo. Amados. É hora de ir E aí eu peço perdão Se alguém vai ficar chateado Mas é hora de termos vergonha na cara E viver o evangelho Como a Bíblia nos manda Vamos errar, claro Quem não erra Mas fazer disso uma desculpa Para não querer colocar em prática Os ensinamentos do Senhor Isso é falta de vergonha É nossa responsabilidade Buscar essa transformação então, nós precisamos perseguir sempre a transformação das nossas mentes. E quando nós fazemos isto, como eu disse, o Espírito Santo, que habita em nós, nos orienta, nos ajuda nessa transformação. Então, nós inferimos que é impossível, olha a palavra que eu estou usando, impossível, ser cheio do Espírito Santo, sem o hábito constante, por exemplo, da leitura da palavra de Deus, porque é ela que o Espírito Santo usa para nos instruir, para revelar qual é a vontade de Deus, como deve ser o procedimento de cada um de nós. Às vezes nós cometemos falhas terríveis, mas quando nós erramos e nós erramos, imediatamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós sendo o sinal vermelho E a gente na mesma hora se arrepende E a gente fica mal Porque isso é sinal que o Espírito Santo de Deus está dizendo Você não pode agir assim E aí a gente pede perdão ao Senhor E o Senhor nos perdoa E isso vai servindo de aprendizado Para não cometermos os erros Que sempre cometemos Quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus Está nem aí, é um erro por cima do outro E não pede perdão a Deus Então a gente vê muitos cristãos Com um linguajar Vulgar Muitas vezes chamando palavrões até A gente vê cristãos Curtindo as coisas que o mundo faz E não se envergonham disto a gente vê cristãos agindo como o mundo age e acham que isso é normal, porque infelizmente ainda ontem à noite, antes de começar o culto lá na igreja central, eu estava conversando com o pastor Roberto, nós estávamos conversando sobre esta série de mensagens e estávamos ponderando sobre isto e eu me lembrei do que Dietrich Bonhoeffer falava ele dizia, ele falava sobre a graça barata graça barata, não é isso que ele usa, é o termo porque O o evangelho ficou tão fácil ultimamente, ultimamente, sobretudo depois que surgiram algumas teologias mais frouxas, que Deus é aquele Deus que ignora tudo que nós fazemos e nós não temos responsabilidade nenhuma. E não é assim, queridos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos cobra uma postura de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. E essa postura cheia do Espírito Santo de Deus, não quer dizer que você tem que chegar aqui na igreja agora e começar a pular. Não estou criticando quem faz isso, porque isso faz do temperamento de cada um. A unção da lagartixa, pronto, na parede. Coisas do tipo, rastejando, a unção de, sei lá, que eu vi um dia desse aí, eh, alguém fazendo, que eu não vou citar nomes aqui. Coisas bizarras. Ser cheio do Espírito Significa Viver de acordo com as prescrições Do Espírito Para ser didático E de forma muito rápida Nós precisamos Demonstrar esse sentimento Em todas as áreas de nossas vidas Como eu falei agora há pouco E eu quero me prender rapidamente a três áreas A primeira dela é na família Uma das mensagens que está programada Para que estão programadas para esta série de mensagens, é uma família cheia do Espírito Santo. Nós não vamos nos deter nisto agora. Mas eu dizia hoje pela manhã que a gente aprende nos bancos de escola logo no princípio que a família é a primeira sociedade que nós vivemos, a primeira célula da sociedade, o que é uma verdade. E sendo assim, fazendo uso desta analogia, eu quero dizer que a família é o primeiro lugar onde nós evidenciamos que somos cheios do Espírito Santo de Deus é do nosso lar tem falhas? tem ficamos muitas vezes a ah, desentendimentos ah, isso é natural você vai encontrar isto na Bíblia entre homens de Deus inclusive porque somos seres humanos Mas, queridos, nós precisamos nos comportar na nossa família como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Homens que não se comportam como sacerdote do lar, muitas vezes. E eu dizia hoje pela manhã, e repito agora, que nós temos a mania, ouvimos todo mundo dizer, o o homem é o sacerdote do lar. Mas para ser sacerdote do lar, precisa ser cheio do Espírito Santo, senão esse sacerdote não será exercido. Mulheres que, que não são como a Bíblia manda que sejam. Porque falta-lhes viver de acordo com o Espírito Santo de Deus. Filhos desobedientes, que não são como a Bíblia manda que sejam, porque falta-lhes viver como o Espírito Santo de Deus. Às vezes na igreja é uma bênção. E aí a gente chega à conclusão que isso é uma mera atuação, representação. Também temos que evidenciar que somos cheios do Espírito Santo na igreja. E como nós evidenciamos isso? A primeira coisa é sendo partícipes da igreja, porque somos um corpo. E quando nós negligenciamos isto, isto está mostrando que nós não nos, nos compreendemos como parte deste corpo. A, a pandemia veio revelar muito isto, que as pessoas simplesmente negligenciaram. Elas não negligenciaram outras atividades nas suas vidas. E eu estou falando não apenas desta igreja, eu estou falando da igreja, e eu tenho conversado com muitos pastores. Não apenas em Campina Grande. As pessoas não deixaram de ir para as suas academias, ou para os supermercados, ou para as feiras livres. As pessoas não deixaram suas atividades laborais mas deixaram a igreja com medo de pegarem covid algo está errado eu não eu não me sinto parte disto, eu não sinto saudade o pastor Roberto comenta muito isso comigo pastor, tem alguma coisa errada, como é que a pessoa consegue passar um ano ou mais sem sentir saudade dos irmãos em Cristo isso mostra, queridos, que nós somos egoístas por causa da natureza pecaminosa. E aí, muitas vezes, quando não tem pandemia, não tem nada, nós queremos todas as atenções voltadas para nós. E tem muita gente a assim, viu, amados? Pessoas talentosas, pessoas que seriam importantes, mas se a atenção estiver sobre elas, para que elas sejam o foco, para que elas sejam reconhecidas como o bamba, o tampa de cruz. A bala que matou John Kennedy, ou o último biscoito do pacote, ou seja a gira que você quiser, pronto, eu disse para todas as classes, faixas etárias, quando não tem atenção, ali não serve para mim não, vou para outro lugar, isto revela, falta, de compreensão que ela parte do corpo, que o Espírito Santo habita nela, e que somos um. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Nós não conseguimos viver longe um do outro. Por mais que que a pessoa seja... para mim, eu estou dizendo para mim, não que eu estou pensando assim, é para eu não citar ninguém, pra, por mais que para mim a pessoa seja insignificante, seja onde for, ela tem utilidade e a Bíblia ensina sobre isto. Eu lembro-me que há algum tempo, eu estava, eu contei isso um dia desse num culto aqui, eu estava escrevendo uma defesa de um processo que o rapaz perdeu essa parte aqui, como é que chama isso? Falange é do dedo mínimo, não sei. É, ele perdeu isso aqui ele entrou na justiça pedindo lá para a empresa uma indenização de 35 mil reais. Perdeu isso aqui. E o que mais me chamou a atenção, que eu fico indignado até hoje, é porque quando ele perdeu isso, que dizem lá na empresa que foi de propósito, porque ele dizia que ia achar um jeito de... De arrumar uma aposentadoria Eu acho que se eu sofresse um acidente E perdesse essa parte do dedo Eu ia ficar desesperado Ia pegar, ia correr para o hospital O cara tirou uma foto na hora Com a mão assim e tirou uma foto do dedo no chão Para botar no processo E aí teve uma perícia E a perícia disse que tinha que pagar a indenização E eu fiquei indignado Eu estava conversando com uma médica indignada. ela disse Pois se fosse eu eu teria dado uma indenização ainda maior. Eu não digo isso, não. Eu estou pedindo um conselho a você aqui para poder eu achar uma brecha. Ela disse, você sabe o que implica você perder isso aqui no conjunto, na, na coordenação motora, ela começou a explicar, é, é algo muito é, essencial para o dia a dia. Mas a gente não dá nada por ele, porque está aqui. Só, você só vai saber se você perder. É como o dedo mínimo do pé. Perca ele para você ver se você anda mais reto. Vai sair com o parafuso de centro quebrado, feito caminhão. Porque serve para dar o um equilíbrio. A gente não consegue perceber isto, porque tem, não dá a mínima atenção. Então, todos nós aqui somos importantes uns para os outros, nós não podemos viver nos achando melhor do que A, do que B. Eu não vou me misturar, não vou fazer isso. Não, meus amados irmãos, isto revela falta do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Crente que vive ausente da, da casa do Senhor, que não sente falta que não sente o desejo de estar cultuando a Deus, com os irmãos que vai no, na igreja um domingo e oito não e aqui na igreja nós temos pessoas que faz mais de ano que vieram aqui e repito, não é só aqui mas eu pastorei aqui eu tenho, eu tenho que falar daqui e aqui eu não estou falando daqueles que por um motivo ou, no outro, ou outro não podem vir isso é, Deus sabe mas o dia a dia revela então, é outra área que nós temos que viver de acordo com a palavra do Senhor e de quem é cheio do Espírito Santo. É, e aí é interessante que muitos somem da igreja, às vezes por questões banais. Ficou com raiva de alguém e some da igreja, como se os outros irmãos tivessem alguma coisa a ver com isso. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, e pior, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Em terceiro lugar, para encerrar, é, a orientação, eu, eu me refiro à orientação do apóstolo Paulo, é, usando Romanos 12, 2, mais uma vez, é, a renovação da mente, meus amados, que ele manda, ocorre na medida em que buscamos constantemente o crescimento espiritual. Ah, Uma das evidências de que nós somos cheios do Espírito Santo é quando nós não nos acomodamos. Quando nós buscamos cada vez mais crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Quando nós sentimos, inclusive, esta necessidade. Quando nós não não temos vontade de ler a Bíblia, de orar. Vontade de orar, para ser sincero, Ninguém tem, assim, a vontade constante de orar. Se nós não vivenciássemos problemas, dificilmente teríamos uma vida de oração. Porque uma das coisas que leva as pessoas à oração é quando estão precisando de algo. Às vezes não é nem problema, mas com um plano, uma coisa ou outra, é colocamos diante de deus Nossas orações, como eu já disse aqui, muitas vezes são verdadeiras listas de pedidos. E não de quem quer... Manter um relacionamento com o Senhor Mas quando nós Não temos esse desejo De crescer constantemente Algo está errado conosco Uma das evidências de ser cheios do Espírito Santo É o desejo de Conhecer cada vez mais O que Deus tem para cada um de nós Aprender A fazer a vontade do Senhor E querer fazer essa vontade Ir crescendo No relacionamento com Ele aí eu volto aqui só para reforçar que o verbo transformar dessa transformação que Paulo fala no original, também está conjugado no presente contínuo é uma coisa constante sempre ocorrendo, em todos os momentos é uma transformação que não cessa se você olha para mim e eu tenho certeza que se você olhar para você vai ser a mesma coisa você vai encontrar inúmeras falhas à luz da Bíblia inúmeras agora se você olhar para mim agora e olhar para mim dez anos atrás, você vai ver que houve uma mudança porque Deus vai nos transformando agora essa transformação precisa ser buscada por cada um de nós também, que é o que evidencia que o Espírito Santo de Deus está atuando nas nossas vidas deve ser uma ação permanente uma ação incansável visando o conhecimento da vontade do Senhor A Bíblia nos ensina isto quando diz assim, enchei-vos do Espírito, em Efésios capítulo 5, verso 18. Ou encham-se do Espírito, dependendo da tradução. E antes de dizer essas palavras, antes de recomendar de determinar, enchei-vos porque o verbo está também conjugado no imperativo o apóstolo Paulo é, a exemplo do que disse aos romanos no capítulo 2 verso 2 transformai-vos, ele disse assim em Efésios capítulo 5 verso 17 por esta razão não sejam insensatos procurem conhecer qual é a vontade do Senhor e aí quando ele diz procurem conhecer qual é a vontade do Senhor, ele acrescenta No verso 18, encham-se do Espírito. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus buscando o enchimento? E como é que nós buscamos o enchimento conhecendo a vontade dEle? Uma coisa nos leva à outra. Assim, se nós somos filhos e somos cristãos, busquemos a vontade do Senhor, meus amados, cada vez mais. E, consequentemente, enchamos-nos do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos, Pai, no nome de Jesus. Mais uma vez eu peço misericórdia de nossas vidas, porque a nossa natureza pecaminosa, como falamos aqui, é, é tão difícil, Pai. Ela quer o conforto, do, ela quer viver de acordo com a sua vontade, a sua vontade dela, melhor dizendo, Senhor. E isto nos leva, muitas vezes, a ignorar as tuas prescrições. Então nos ajuda em primeiro lugar a cada dia mais buscar o conhecimento do Senhor, da sua vontade. E em segundo lugar, nos ajuda a ter forças para colocá-la em prática. Seja no trabalho, seja no lazer, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, talvez seja o lugar mais difícil, nos lares, onde as pessoas se conhecem e conhecem os erros de cada um. Seja no namoro de cada um, dos que são namorados. Seja na busca por um namorado, aqueles que estão orando neste sentido. Seja na busca por uma profissão. Seja no relacionamento com os pais, com os filhos, com os cônjuges, com os irmãos em Cristo. Onde quer que estejamos, no ambiente de trabalho, que nós possamos evidenciar que o Espírito Santo habita em nós e consequentemente somos cheios dele, nos ajude Pai, em nome de Jesus oramos assim agradecidos no nome de Jesus, amém